0: Sovi-Technik – Aufstand der Küchenroboter Willkommen bei Sovi-Technik. Schön, dass ihr den Anschaltknopf gedrückt habt. Dafür drücke ich euch auch alle zurück. Ihr hört jetzt ein spontanes Gespräch über künstliche Intelligenz. Dazu hatte mich der Wissenschaftsjournalist Frank der damals für Science Blogs schrieb und heute für Golem.de. Der hatte mich angepinkt, damit ich ihm eine Reflexionsfläche böte für einen neuen Artikel. Da ging es nämlich darum, dass zu dieser Zeit gerade die künstliche Intelligenz erstmal ihren Durchbruch beim Go-Spiel hatte und einen Meister geschlagen hat. Und das hat den Frank als passionierten Go-Spieler völlig aus der Bahn geworfen. Und da wusste er sich nicht anders zu helfen. Als sich bei einem Soziologen auf die Couch zu legen. Ein postnuklearer Entspannungspodcast.
1: Nee, ich wollte einfach bloß mal äh, mit dir darüber quatschen. Hast du da überhaupt irgendwas von mitgekriegt, bevor ich dir den, den Link geschickt habe?
0: Nein, nein. Nö. Nö. Nee, aber wenn, dann müsste ich jetzt. Also, ich müsste mir das ja jetzt erstmal durchlesen. Ich habe ja nur.
1: Ja. Ja, es, es geht einfach darum, ich, ich spiele seit äh, ziemlich langer Zeit Go,
0: neun Jahre so oder so. dieses Go-Ding. Doch, ja. das hatte ich mir schon vor einer längeren Zeit mal durchgelesen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist ja auch schon eine Weile also her. Also das Jahr.
1: Ding, ja. Äh, ja 28. 28. Das? Januar,
0: soweit. Das, <lacht> ist das vom 28. Januar? Nee,
1: nee, das, das andere Go-Ding, das lange Ding, äh, das war noch letztes Jahr.
0: Ach so, Letztes okay.
1: Jahr sah es auch noch so aus, dass es kein Computerprogramm gibt, das einen professionellen Go-Spieler auch nur näherungsweise
0: hätte besiegen können. Okay, aber ich muss dir sagen, ich kann weder Go ja, noch kenne ich mich mit künstlicher Intelligenz aus. Nein, Und ich, ich weiß auch nicht, dass Anspruch äh, von biologischer Intelligenz äh, gerecht werden, wie vielleicht ja an den Tag. Möchtest und äh, <lacht> brauchst. Nein, okay. Ach, ich, 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 bin... will,
1: ich will einfach nur wissen, was du darüber so denkst. Ich, ja, okay, als, so... als
0: unbedarfter Leser.
1: Genau. Weil ich Sozusagen. befürchte fast,
0: dass deine, dass deine Leserschaft schon eine technische Grundausrichtung hat. Irgendwie.
1: Ja, haben die auch logischerweise, aber ich meine, ich, ich bin auch bloß ein Mensch, ich will mal so ungefähr reinhören, was, was denken andere Leute, die ja. außerhalb meiner Blase existieren.
0: Und da fragst jemand aus deiner Twitter-Blase. Okay. No,
1: ne? Ne? Ein ja, Soziologen okay. So, so, zum Beispiel.
0: Also, künstliche Intelligenz ist überhaupt nicht mein Fachgebiet, da bist du ganz richtig bei mir. Ja, Okay, dann erzähl mal ein bisschen Nee,
1: also, also äh, kulturell ist das ja durchaus interessant ne? äh, Künstliche Intelligenz wird ja meistens so als, als Bedrohung letzten Endes wahrgenommen, fast schon ne? mhm. äh, Kann man das so, also würde das auch deinem Eindruck so entsprechen? Zumindest so in der westlichen Kultur, mit der wir es hier meistens zu tun haben, oder?
0: Ja, und äh, schon, ne? wenn man sich dann genau hinguckt was jetzt die Angst macht, was, was die Bedrohung ausmacht, ähm, so habe ich, ähm, ja, ich habe ja auch mal Gespräche geführt so ein bisschen mit, mit Techniksoziologen und so. Hm. Da kamen wir so ein bisschen auf das Ding, dass es nicht die Intelligenz an sich ist, das war unsere These, die wir aufgestellt haben, sondern das Reproduktionsvermögen von Technik, von intelligenter Technik, also dass wir vor, dass wir uns nicht so sehr vor dem Roboter fürchten, der klüger ist als wir, sondern vor einem Roboter, der selbst sich reproduzieren kann, also kleine Kinderroboter ah, okay. erschaffen kann, hm. und dadurch, dass das eigentlich noch mehr an unserer ähm, ja wie, wie will man sagen an unserem Humanistisch zentriert, also äh, humanistisch. Anthropozentrischen ja, an Weltbild, Anthro ja, anthropo Weltbild äh, rüttelt. Weltbild ne? rüttelt, Das war so hm. unsere These. Äh, die ich, da bin ich aber jetzt nicht weiter nachgegangen. Beim Go-Spiel. wenn ich jetzt so als der, Unbedarf der Witz, daran. Der
1: Witz hm? ist ja, das, das Gleiche hatten wir ja schon mal vor 20 Jahren mit Deep Blue beim, beim Schach gehabt, ne? Beziehungsweise 19 Jahre, ich glaube, das war 97 oder so, ne? dann musst du mich ein bisschen aufklären. Ja, äh, die Blue Schach... war, war so der, der erste, hm. ich glaube der erste große Schachcomputer, der damals gegen Karikas Barov oder so gespielt hatte. Hm. Also äh, berühmter Schachspieler, richtig okay, guter. Den Namen kenne ich auch. Ja. Und äh, ja, hat ihn halt besiegt und äh, irgendwie da, da geriet dann die Schachwelt in, in Aufruhr.
0: Ist der da nicht ziemlich sauer gewesen? Ich glaube war, ja, ne? ich glaube ja. Also ich war ähm, aus, aus alten Dokus erinnere ich mich so ein bisschen, dass der da sehr, sehr sauer geguckt hat. Hm. Okay, ja. Und, und was war das Problem beim Go? Also Beim Schacht Go Komp
1: ist es einfach, wir, hm? ist einfach äh, komplexer. Du hast, ein größeres, du hast ein größeres Feld und du kannst halt nicht sagen, okay, äh, wir, wir hauen hier jetzt irgendwie die Eröffnungsbibliotheken rein und dann... Äh, äh, ist schon alles so weit äh, ausgewürfelt sozusagen, dass man äh, mit irgendwelchen relativ einfachen Algorithmen einfach alle möglichen Züge durchprobieren kann, bis es halt passt. Ne? Mhm. Das geht halt nicht, weil du hast halt mehr Kombinationsmöglichkeiten, mehr, überhaupt mehr Freiheiten beim Go. Mhm. Äh, vor allem, weil es halt auch immer mehr Steine werden auf dem Brett und nicht immer weniger wie beim Schach.
0: <lacht> okay. Und
1: Also, äh, ja, es ist eine, ist eine relativ komplizierte Angelegenheit von der Komplexität ja. hat. Mhm. Und, das heißt,
0: der könnte ein, also, der Computer hätte ja dann zu Beginn des Spiels bis zu einer gewissen Zeit quasi äh, die höheren Gewinnchancen. Und je komplexer es das, das dann wird, normalerweise, ne? So nach einer Stunde Go, wenn du sagst, am Anfang sind irgendwie zehn Steine drauf und dann sind tausend Steine drauf.
1: Naja, es ist dann so würden eine, so eine Badewanne so ein Badewanne -Ding ist das ja, äh, ja. am Anfang ist es relativ einfach da kannst du notfalls irgendwelche Bibliotheken nehmen von der Öffnung mhm. äh, am Ende wird es auch wieder relativ einfach weil dann die Möglichkeiten relativ eingeschränkt sind dann sind so also äh, es geht dort darum äh, ein Territorium auf ein Brett zu erobern sozusagen und irgendwann sind die Grenzen zwischen den Territorien so weit festgelegt dass man dass die restlichen Möglichkeiten relativ eingeschränkt sind. Dann ist es eine mathematische Sache, es ist dann relativ egal. Und dazwischen spielt sich, spielt halt die Musik, ne? Okay. Und, äh, Und das war halt so schwierig immer gewesen, äh, dass als ich angefangen habe zu, äh, zu spielen, habe ich es gerade so noch geschafft, schnell genug, gut genug zu werden, dass ich alle Computerprogramme, derer ich habhaft werden konnte, äh, besiegen konnte.
0: Kurz danach Nacht dann nicht mehr. <lacht> Kurz
1: danach noch, schon nicht mehr.
0: Hast du noch die, die Ego-Freude ja, ja. <lacht> gehabt, die den nachfolgenden Generation dann nicht mehr vergönnt ist?
1: Ja, lag vor allen Dingen daran, dass ich nicht den Zugang zu den damals besten Computerprogrammen hatte.
0: Aber ich musste, ich, musste, ich habe mal eine Weile Schach gespielt hm? und äh, da hatte ich so einen Job, wo ich viel alleine war. Also, <lacht> Wäre ja, so ein Studentenjob, so ein Nachtwächterjob so ein bisschen. Und ich habe so einen Computer gehabt, der hatte also einen Schachcomputer, aber das war so ein, so ein handlicher, also ein 3D, ja. also richtig real, nicht so. Ja, so ein, so
1: ein Brett mit einem Chip drin und dann ja, zwei und, Lampen, und, die dann anzeigen, wo der Computer gerade spielen
0: ja, möchte. Ja, und ich denke mal, die sind auch nicht so hochleistungsfähig wie, wie manche Software, die man updaten kann und so. Ja. Ne? Und der hatte 70 Stufen, und ich habe immer so lange auf einer Stufe gespielt, bis ich zur nächsten Stufe kam. Und da das so, das war nicht irgendwie mittelschwer, superschwer. Du hattest also solche kleinteiligen, also der wurde so schrittweise stärker, dass du das immer nachvollziehen konntest, Schritt für Schritt. Und da habe ich mich ja. von irgendwie Stufe 10 auf Stufe 68 hochgearbeitet. Aber nur gegen Computer, gegen Menschen konnte ich das nicht so einfach. Ja. Also ich habe den dann gekannt. Ja, gegen, gegen, Menschen,
1: gegen Menschen ist das sehr schwierig. Äh,
0: Vielleicht ist das beim Go ja auch, dass du, dass ne, du nur bei, bei die, die du Trainingsstufen die, so gering, so, so kleinteilig ja. haben musst. Und genau, halt bei, beim zwei, Go hast Jahr. du halt
1: genau diesen Vorteil. das ist äh, Du hast dort sehr kleinteilige äh, Stufen dazwischen. Hm. Und äh, das war auch der Grund, warum ich damit angefangen hatte, beziehungsweise äh, weshalb ich am Anfang so dabei geblieben bin und mich reingesteigert hatte. Äh, ganz einfach, weil ich halt wie so äh, Studium und hat alles nicht so geklappt. Und äh, na ja, ne, so Selbstzweifel, äh, kann ich überhaupt <lacht> überhaupt noch was lernen? Und äh, und wie geht das überhaupt? Weil in der Schule habe ich nichts lernen gelernt. Da habe ich einfach nur gelernt, wie das ist, wenn man was weiß. <lacht> okay, ja. Nicht wie ja, man es lernt.
0: Ja, gibt's ja den Irgendein berühmter Ausspruch sagt doch, äh, äh, durch Klausuren lernt man, wie man besser wird, Klausuren zu schreiben. Ja. ja. <lacht> so, so wie die Schule. Ja, ja, ja so. Okay, ja. dann, dann ja. bist du, hast du das so für dich äh, gelernt oder hast du...
1: Ne, das, das ging ja bloß mit Menschen, wenn du, also damals waren die Computer noch, äh, Ach so, ja, also Computer, der, der, also der, der Spielstil der Computer damals war wirklich schlecht. Also am Anfang hat man das so algorithmisch gemacht, ne? da hat ja. man, es gibt eine Reihe von Sprichwörtern und so allgemeinen Leitsätzen, die man halt beim Go so, beim, wenn, man einen Spiel im nächsten Zug sucht, äh, ja machen kann. Und die konnten die halt äh, befolgen, aber haben sie halt nicht verstanden und konnten da auch nicht von abweichen und überhaupt nichts Kreatives machen oder so. Also das war halt, das Ding war halt dumm, ne? Und äh,
0: jemand. Ja, aber zum der Grundlagenlernen, das ist ja dann auch nicht schlecht, weil, weil man dann wird ja dann ja, mit dem schon. Standard. Äh, ja, schon, so
1: aber, aber das, das Dumme ist halt, äh, du willst ja dann doch gegen deinen Computer gewinnen. Und äh, du gewinnst halt praktisch nur gegen den Computer, indem du äh, Züge spielst, die, nicht, die ein so. menschlicher
0: Spieler durchschauen könnte. Achso, okay. <lacht> Und dann wirst du halt nicht besser. Was, jetzt so als Laie, ich kenne mich ja da nun ja. gar nicht aus. Weder mit dem Go noch, noch mit, dem, mit, mit, mit der KI. Ja. Was ist denn da jetzt sozusagen der Twist? den die Forscher geschafft haben, dass das funktioniert. Das kann ich mir nur ja. zwei Sachen vorstellen. Okay, es Entweder...
1: sind zwei, zwei Dinge gewesen. Okay. Erstens ist man von diesen Algorithmen weggegangen. Und mhm. äh, das war schon vor zehn Jahren, ziemlich genau vor zehn Jahren, hat man angefangen, äh, die Spiele auszuwürfeln sozusagen. Also heißt, man hat einfach äh, gesagt, okay, wo spiele ich jetzt? Wie kann ich jetzt rausfinden, wo ich hin den nächsten Stein setze? Und dann hat man gesagt, okay, äh, ich setze einfach einen zufälligen Stein für mich. Dann setze ich einen zufälligen Stein für den Gegner, wieder einen zufälligen Stein für mich und so weiter und so weiter, bis irgendwann das Spiel fertig ist. Und dann spiele ich ein paar tausend von solchen Spielen. Mhm. Rein zufällig. Total blöd. ne? Und gucke ja. einfach, bei welchem Stein, äh, bei welchem nächsten Zug äh, war die Gewinnquote am höchsten. Und witzigerweise äh, war das besser als die, die Algorithmen, die man davor hatte. Einfach durch richtig dümmliche,
0: äh, zufälliges Auswürfeln. Und das heißt, das, also dann ist das nur deshalb entstanden, weil die Rechnerkapazität das jetzt schafft. Äh, also, nee, also eigentlich We
1: witzigerweise nicht, nein. Äh, ja. Man hat damit einen Weg gefunden, die Rechnerkapazität, die man hatte, hm. effizienter auszunutzen. Also das, war einfach, das war einfach effizienter, als, als äh, noch mehr Regeln reinzugeben und noch mehr Regeln den befolgen zu lassen. Nee, ich
0: meine diese... diese also wenn ich mir vorstelle, die Leute hätten das Das war der das erste gemacht. Schritt, ne? Ja, aber ich muss das ja mal nachvollziehen. Okay. Hm, mal ja, ein ja. Wenn de, Also hätte man das, oder anders gefragt, hätte man diesen Weg auch schon umsetzen können zu einer Zeit, wo wir noch nicht so starke Rechner lassen. Ich weiß das jetzt aus der hm. Soziologie, dass wir zum Beispiel in der sozialen Netzwerkanalyse erst mit den 2000ern sozusagen im Millennium einen Schnitt hatten, wo die Rechnerkapazitäten auch für den privaten Bereich, für den Uni-Rechner und so, nach oben schnellten. Und da konnte man zum ersten Mal Rechnungen machen, die im Mittelalter per Hand noch nicht gegangen wären und auch noch nicht in den 90ern so einfach gemacht worden ja. sind. Ja, das, das, war, das
1: spielt eine Rolle, ja.
0: Das wollte ich mal fragen, ob man das zum Beispiel in den 90ern oder 80ern auch schon hätte hinkriegen können, weil es so ein genialer Twist ist oder basiert der schon auch auf der, auf dem technischen Fortschritt. Äh,
1: es, es ist eine Kombination aus beiden. Äh, mhm. Also die, die Idee hatte man tatsächlich schon früher gehabt, 70er, mhm. 80er Jahre oder so, äh, und da waren halt tatsächlich die, die Rechner noch so langsam, dass die Ergebnisse davon äh, einfach schlechter waren.
0: Mhm, okay, und, gut. Ja. Ja, also du gesagt, sagst es sind zwei, zwei Sachen. Genau. Gewesen. Die
1: zweite Sache mhm. war jetzt halt, waren jetzt wirklich diese neuralen Netzwerke oder neuronalen Netzwerke und die äh, die konnte man lange Zeit überhaupt also nicht, nicht in der Größenordnung äh, beherrschen von der, Rechen, von der Rechenkapazität her. Das hat sich jetzt mhm. halt erst geändert. Äh, da, okay. da, spielt, da spielen diese ganzen äh, Gamer-Grafikkarten eine ganz wichtige Rolle. Da <lacht> stellt sich raus, für, für die Art von Rechnung sind die auch ziemlich gut. Nicht nur für Grafiken, ja. <lacht> sondern auch für, für solche neuronalen Netzwerke, dass man die halt so parallel einfach rechnen lässt. Mhm. Ähm, ja, hat sich so herausgestellt, äh, das war ziemlich gut. Ich glaube, die haben, lass mich lügen, also reichlich 1000 äh, normale CPUs gehabt in den Rechnern und über 100 so Grafikkarten-Chips halt gehabt, die ja. da mitrechnen. Also eine ganz schöne Anlage, die darum rechnet, um, um halt äh, dieses Niveau zu erreichen. Mhm. Ähm, das eigentlich erstaunliche ist halt das das Ergebnis, das man dann hat, äh, weil Jetzt zum ersten Mal ist das halt ein Computerprogramm, das tatsächlich menschlich spielt. Also ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe noch nicht geguckt, welcher Spieler hat welche Steine. Ich habe mir einfach bloß das Spiel angeguckt und ich konnte nicht sagen, wer davon der Computer ist. Das war, das war durchaus
0: erstaunlich. Und das ist sozusagen wie so eine Stufenentwicklung gewesen und nicht so äh, peu à peu. Nee. Das ist wirklich also quasi jetzt eine Zäsur.
1: Das ist, ein, das ist durchaus eine Zäsur, ja. Wobei man, man hat das ein bisschen mit den mit den älteren Ansätzen, hat man das Ganze noch kombiniert, um es noch etwas besser zu machen. Aber äh, ja, es, es ist wirklich eine Zäsur. Man hat halt so ein neurales Netzwerk äh, genommen und man hat das trainiert mit einer Datenbank von, äh, ich weiß nicht, wie viele, hunderttausend Spielen man da hatte. Und äh, der hat sich halt praktisch äh, die Züge von den menschlichen Spielern abgeguckt.
0: Also im Prinzip hat er das erlernt. Kann ja, man das so sagen?
1: definitiv, ja. Und zwar im, im, im wirklichen Sinn, also wie es halt so, so Nervensysteme halt so tun.
0: Also das ist deshalb interessant, auch jetzt soziologisch, weil hm. vor einer gewissen Weile, jetzt, ich weiß nicht, so 80er, 90er vielleicht, 90er hm. glaube ich, aber da müsste ich nochmal nach... Ne? Ja,
1: aber also, äh, lass mich mal ganz kurz... Okay, noch eins, okay, äh, ja. man hat, Das Ding hat wirklich bloß dieses Muster gelernt. Was es nicht kann, oder was es zumindest nicht zeigt, ist äh, Kreativität. Das zeigt es nicht. Also äh, es, es gab zumindest, äh, vielleicht liegt das an irgendwelchen Problemen im Programm, das wird man dann sehen irgendwann, dass man die korrigiert kriegt, falls es ein Fehler ist. Äh, aber zurzeit sieht es halt so aus, dass die, dieses Programm nicht in der Lage ist, äh, in bestimmten Situationen herauszufinden, dass das das Muster halt gerade abweicht. Also das ist halt zwar eine typische Situation, es für diesen typische Reaktionen gibt, aber aufgrund der umliegenden Umstände, äh, äh, ja, äh, ist es halt trotzdem nicht angebracht, diese diese Reaktion zu finden. Und ein guter Spieler hätte das gefunden.
0: Ja, aber du musst ja du musst ja sehen, ein guter Spieler. Also ich frage mich dann immer, ob man dem Programm da äh, Unrecht, also vielleicht ob man dem gerecht wird, wenn man sagt, wir haben es jetzt programmiert, es lernt jetzt was, huch, äh, es ist noch nicht kreativ, guck mal, wie lange ein Mensch braucht, um kreativ zu werden, vielleicht in dem Sinn, wie wir uns das vorstellen, das ja. ist nämlich so, dann kann man ja sagen, das ist noch ein Baby hm. und man muss noch ein bisschen warten. Wann war denn das? Ich muss ich gucken mal auf deinen. Also das, das ist jetzt wirklich erst im, im Januar
1: gewesen. Ich weiß nicht, wann die
0: Spiele ganz genau ja, gespielt wurden. Ja, da ist wurden. das Baby ja noch nicht mal ein Jahr alt. Da, nee, der, der äh, hat
1: vier Wochen gelernt.
0: Vier Wochen gelernt. Ja, <lacht> da würde ich erstmal noch abwarten. Das ja. kann noch werden, würde der Kinderarzt. Verwechselt sich.
1: <lacht> Vielleicht, ja. <Das lacht> äh, ja, aber das, das kann man, das kann man noch nicht sagen. Also äh, der, ja. der Punkt ist halt, es ist eine gewisse Inselbegabung. Ne? Ja, einige, ja. einige Dinge funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Ne? Also der kann sehr gut auslesen, so die, die typischen Folgen von, von Steinen. Ne? Ich, ich lege den, mein Gegner legt das und äh, irgendwann sind die Steine eingekreist und so weiter und so weiter. Ne? Und da kommt er ganz gut hin, aber so ja, mit Voraussicht hat das noch nicht so ganz.
0: Und hätte man, also wie waren das eigentlich ihr bei euch in der Ghost-Szene vor, vor diesem äh, Jetzt vor äh, dieser Zäsur gab es so Prognosen, dass das, äh, ja. also es gibt immer so Prognosen, dass das ja, so ja, geschehen
1: ist. Ja, es 25, man hat so gesagt, so ungefähr in zehn Jahren.
0: Achso, also man hätte sich schon vorstellen können, dass ja. das möglich Ja, ja,
1: also, also äh, halt was in den letzten zehn Jahren passiert ist, äh, mit dieser Monte-Carlo-Methode, also diesem Auswürfeln sozusagen, dass ja. äh, das. Das war schon äh, deutlich zu sehen, also das war auch schon eine Saison, ne? das war jetzt einfach die zweite. Äh, da hat man auch schon gesehen, oh, das wird deutlich besser. Weil davor äh, mit, mit diesen Algorithmen ist man einfach nicht besser geworden. Also die, die Rechenkraft, die man reingesteckt hat, wurde immer größer und größer und das Ergebnis wurde nicht viel besser. Und dann hatte man halt diese Monte carlo dinger und plötzlich, ui, da geht ja wieder was. Ja, da mhm. müssen
0: die jetzt, also das ist natürlich so eine Sache aus aus dem, also die eine Sache ist, dass ein Gehirn aus dem lernt, also einfach abruft. Also so wie ich es verstanden habe, lernt es die besten Methoden. Was hat am besten geklappt in der Vergangenheit? Genau, ja. Aber das auf die Zukunft zu äh, projizieren, da brauchst du ja nochmal irgendwie einen genialen, ja. <lacht> ein, ein geniales Programm.
1: Ja, möglicherweise. Das
0: ist, das das ist halt... Das macht es äh, vielleicht nicht von sich aus. Also auch Maschinen ja. scheinen nicht von sich aus, selbst wenn man denen sagt, lernen aus der Vergangenheit, scheinen die nicht, also die kennen wahrscheinlich keine Zukunft, so, in ihrem Weltbild.
1: Ja, weiß man nicht. Uh, vielleicht, okay. vielleicht findet man da eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, uh, wir kriegen es vielleicht hin, uh, das zu machen, indem wir irgendwie mehr Zufallselemente beim Training uh, reinhauen. Und äh, da halt einfach per Zufall da sozusagen eine gewisse Träumerei sozusagen da reinzubringen. Wer weiß. Äh, aber das, aber ist vorher... halt, das ist halt alles so Zeugs, wo man halt dran forscht, denke ich mal.
0: Ja. Da brauchst du auch ja. Hirnforscher. Also die die scheinen sich ja da ganz stark an, an, an der Neurologie zu orientieren. Und da ja. müsste man jetzt von denen hören, wie kriegt es ein Mensch hin, das Konzept von Zukunft also zu bekommen weil ich, ich, ich kann mir vorstellen wenn, wenn der lernt aus dem was in der Vergangenheit ist und ja er müsste ja wie du sagst träumen können irgendwie also er müsste etwas bisschen, imaginieren was noch nicht vorkam genau und, ja, wie, soll, wie, wie das, das gehen soll wow dann das dann ist das halt vielleicht schwierig den göttlichen Funken dann aus ja. dem Großspiel dann ja dass wir
1: ja, wie gesagt, und das ist halt das, was, was derzeit noch äh, zu, zu fehlen scheint. Mhm. Zumindest. Äh, wie gesagt, wir sind ganz ganz früh dabei. Also, diese, äh, ich glaube, das läuft erst seit ein paar Monaten oder einem Jahr oder so, dass sich jemand, äh, dass diese, äh, die Google-Gruppe sich zusammengetan hat mit den, äh, mit den Großspielern letzten Endes. Die halt die früheren Programme auch schon entwickelt haben. Und äh, da kann sich durchaus noch was ändern. Aber ähm, wenn also, es jetzt auf diesem Niveau bleibt, äh, dann scheint es zumindest zurzeit so, äh, dass das Computer durchaus in der Lage sind, sehr komplexe äh, Zusammenhänge zu lernen, aber mhm. nicht unbedingt die in, in völlig neuen Situationen dann anzuwenden.
0: Also gibt es auch so einen pädagogischen Begriff, ne? Irgendwie ähm, äh, die, die, ich weiß nicht, diese Transformation von, von, von einer Problemlage auf die andere. Ja. komme komm ich jetzt nicht auf das Wort, aber äh, ja, das ich ist weiß, ja wohl, du... ja, und das ist in der Hirnforschung ähm, die Schwierigere, äh, also in der Pädagogik auch das Schwierigere. Man sagt den Kindern, was einzubläuen, das, das ist eine Stufe, das Wissen zu vermitteln, aber Wissen, Wissenstransfer auf ein anderes Problem, das wird in der Schule auch vernachlässigt. Äh, ja. Und, also stell dir mal vor, die, die Go-Mannschaft da schließt früher den, den, das Büro auf und plötzlich hat der plötzlich sehen die, der hat aus sich heraus, <lacht> so, äh, übt der Züge oder, oder, oder kann das so einfach? Also die hey, Frage er hat
1: ist… Ja, also die, die haben diesen Computer dann auch äh, hinterher äh, Spiele spielen lassen, und zwar gegen hm. sich selbst so dass er daraus noch mal lernen konnte.
0: Aber das kann natürlich zu Neurosen führen dann.
1: Ja, aber ich glaube ein neurotischer Go-Computer ist äh, erstmal ein begrenztes Risiko.
0: <lacht> also das ist natürlich interessant, dass äh, die, die, also, das aus dem Go-Spiel die künstliche Intelligenz jetzt was macht. Also quasi ein Paradigma-Wechsel.
1: Na, na so weit würde ich nicht gehen. Äh, ja, man hat, so ja, so man hat ja Ähnliches auch schon. Man hat ja Ähnliches auch schon in anderen Zusammenhängen gemacht. Es ist jetzt einfach bloß so beim. Es ist halt jetzt ein sehr schönes plakatives Beispiel, ne? Genauso wie ja, mein, beim Schachspiel früher. In,
0: in der Soziologie ist man ja extra deshalb weggegangen von der äh, in der Forschung über künstliche Intelligenz von von, den, von überlegen, wie man, wie man Maschinen so, so, das, also von diesen psychologischen, neurologischen Ideen ging man weg und sagte: Eine künstliche Intelligenz bezeichnen wir nicht mehr dann als, als intelligent, wenn es wirklich dem und ontologisch entspricht, was wir als Intelligenz äh, im Subjekt tragen, ja, und das übertragbar auf die Maschine ist so, sondern wenn ein Mensch die Zuschreibung zur Maschine macht nämlich sagt diese Maschine ist intelligent. Dann reicht uns das völlig aus, weil wir sind nicht in der Lage zu sehen, ob sie wirklich intelligent ist. Äh, das können ah, wir nicht. Ja. Hm. Ah, wir ist, haben ach, auch so wie Roboter entwickelt,
1: dieser dumme Test. Was der Turing-Test?
0: So so in dem ja, so äh, in dem in, de, in dem Sinn, ja. Und äh, das machen die bei diesen Pflegerobotern und so weiter. Da wollen die halt, dass mhm. die Menschen den Eindruck haben, dass die Intelligenz... Das könnte sich jetzt auch wieder ändern, wenn man sagt, naja, ähm, wir sind hier so weit, einen Schritt weiter, als zu der Zeit, als ihr beschlossen habt. Wir ja. vergessen das mal in den Kopf rein zu gucken.
1: Wobei der, der Turing-Test hat ja auch schon gezeigt, dass das, naja, schwierig ist. ne? Nee, es, geht, es, geht. es gab, ja, es gab da ja immer Programme, so einzelne Programme, wo die sehr oft die Leute überzeugt haben, dass sie, dass sie der Mensch sind, indem sie einfach programmiert wurden, da möglichst viele derbe Ausdrücke und, und Beleidigungen und so weiter zu, ma zu sagen, wo die Menschen gedacht haben, äh, nö, ein Mensch würde sowas, äh, <lacht> <lacht> ein Computer wäre doch viel höflicher.
0: <lacht> ja, soweit also, ich das mich erinnere, geht es jetzt tatsächlich nicht darum, um die Idee, einen Menschen zu veralbern oder mhm. äh, ihm, ihm vorzugaukeln, dass die Maschine menschlich ist, sondern sie äh, so kompatibel, so als Mensch-Maschine-Schnittstelle, ja. sie so kompatibel zu machen, dass der Mensch so wenig wie möglich Interaktionsprobleme hat. Und da hat man gesagt, naja, die wenigsten Interaktionsprobleme hat, man, wenn wir den, das Gehirn des Menschen, die neuronalen Netzwerke in der Maschine irgendwie abbilden, auch als Inselbegabung, wie auch immer, mhm. ne? in dem, ja. wo halt an der Stelle, wo diese Mensch-Maschine-Interaktion mhm. entsteht. Und das ging man von weg, weil man sagte, das kriegen wir eh nicht hin. Es reicht, wenn der Mensch der Maschine so weit zuschreibt, dass sie eine Intelligenz hat, damit er mit ihr interagieren kann, weil man mit mhm. blöden Sachen halt nicht so gern interagiert. Ja,
1: ja aber ich, so. ich glaube, die, die, die Zuschreibung ist halt sehr schwierig, gerade sobald es irgendwie komplex wird. Beim beim Großspiel, also äh, klar, ein, ein Anfänger könnte zwischen zwischen einem professionellen Spieler und und so einem ein der älteren Programme sicherlich kaum unterscheiden. Mhm. Ja, von einigen wilden Exemplaren mal abgesehen. <lacht> Also es gibt, halt, es gibt halt Programme, die einfach irgendwo in die Mitte äh, einen Stein setzen und dann weißt du schon fast von, von Anfang an, okay, das ist das, das Computerprogramm. Ja, aber jetzt ist es halt wirklich so. Äh, also ich könnte es nicht, ich könnte es nicht unterscheiden. Die hatten auch schon eine frühere Version im Internet gehabt, wo es halt hieß, spiele Go gegen ein neuronales Netzwerk. Das war noch nicht die das war noch nicht die Variante, aber es war eine etwas einfachere und da ging es mir schon so ähnlich. Also da konnte ich auch schon nicht mehr ganz sagen, okay, also so, so doof wie die anderen ist dieses Programm nicht. <lacht>
0: ja? Würdest du, also siehst du da eine Bedeutung drin? In, du hattest mich am Anfang gefragt, ich, dass Menschen Angst haben vor Maschinen.
1: Naja, das, das Interessante ist ja, die, die Großspieler jetzt in, in Asien, Es ist ja hauptsächlich ein asiatisches Spiel, ne? also in, in Korea und China ja. und Japan, also es gibt eine ganze Reihe, die einfach, die sich darüber freuen. Ja, es, ist, es gibt mindestens einen, äh, einen koreanischen Spieler, der gesagt hat, äh, ich, ich brauche mal wieder neue äh, Go-Probleme, ne? So wie es Schachprobleme, <lacht> so wie es Schachprobleme gibt, ne? Also es, es gibt so, es gibt so Übungsbeispiele, ne? Und der Witz ist halt, die werden alle nur von irgendwelchen äh, anderen Spielern äh, gemacht, ne? Und jemand, der sehr gut ist, der hat jetzt halt das Problem, <lacht> naja, du bist so oben an der Weltspitze und wer macht jetzt diese Probleme? Naja, auch bloß andere Leute. Und äh, es gibt dann, weißt du, die, die haben kein Trainingsmaterial mehr. Ja. Und das teilweise, heißt, ja. teilweise ja. freuen die sich dann halt darüber, dass sie jetzt sagen können, naja, vielleicht kriegen wir jetzt endlich, äh, endlich neues Material.
0: Hm. Da würde man jetzt, Go ist ja die eine Sache, wenn sich das könnte man ja, ja äh, so Science-Fiction-mäßig sagen, ja, wir können das, in allen Bereichen irgendwann solche Maschinen entwickeln und dann könnte man... Dann ja. Selbstfahrende die ja nicht,
1: Autos zum Beispiel, ne?
0: Ja, und, und dann müssen diese Maschinen ja nicht mal die Weltherrschaft übernehmen wollen oder so. Es würde uns trotzdem noch mehr als gedacht nach vorn katapultieren, weil die Eliten, also nicht die Eliten im, im Sinne einer Geldelite oder so, sondern wirklich die Körner, ja. Ja. Mhm. so in der Meritokratie in ja. Der, in der, so äh, Die haben ja dann Trainingsmaterial, was sie nicht haben, die machen ja mehr so, also der eine elitäre äh, Mensch äh, gibt dem anderen ein, ein Denkproblem in jeder Zunft, ja? ja, und können die sich immer nur an ihre kleinen Spitze, guck mal, die Field-Medaille -Meda in, in Mathe, das sind irgendwie zehn ja. Leute, die sich, also Ich, glaub, das, das ich weiß das wird
1: doch alle vier Jahre vergeben oder so. Ja,
0: soweit <lacht> ich weiß, gibt es auf der Welt irgendwie noch, noch zehn Leute, die wirklich an der Spitze der Mathematik hängen und und denen musst du einfach die Sachen glauben. Du weißt es nicht, also das kann ja. man als nicht so. Die haben ja dann, da hast du neun, dann kannst du von denen vielleicht drei, vier, fünf nicht leiden und dann hast du nur noch vier andere, genau. mit denen du rumhängst. Und da wäre doch so eine Maschine, die neue Probleme stellt, würde denen doch dann so viel Input geben und das würde sich so weit fortpflanzen in die in den Rest der Menschheit, dass man sagt, das wäre dann sozusagen ja. der Ausgangspunkt einer neuen äh, einer, mal eines Kulturevolutionsschubs oder so.
1: Ja, durchaus, durchaus. Also äh, ich, ich sehe schon, ich sehe durchaus genau das gleiche Potenzial. Also halt wie gesagt, ne, die, die, die Go-Spieler sehen dort halt jetzt die Möglichkeit, äh, dass sie halt einen, einen neuen Profi haben, den, auf den sie alle Zugriff haben, äh, der neue Ideen hat, der weniger Fehler macht der vor allen Dingen ausdauernd ist. Also den, den, kannst, du, den kannst du auch mal eine Beleidigung an den Kopf schmeißen und dann ist der immer noch nicht beleidigt und spielt trotzdem nochmal mit dir.
0: Ja, <lacht> ja aber da, da trainieren sie ja ihre soziale Kompetenz nicht mehr, mehr die Nerds. Ja. Da wird das, äh, <lacht> da wird äh, das nach das unten ist, gehen. Das ist auch so ein
1: Ding. Also in, in den letzten zehn Jahren sind auch die Menschen sehr viel stärker geworden, zumindest nach Aussage von einigen, von einigen Profis. Einfach, weil sie angefangen haben, zusammen zu trainieren und nicht mehr so jeder für sich alleine und äh, sind dadurch insgesamt sehr viel stärker geworden. Äh, und ich meine, das, das Gleiche kann man sich natürlich jederzeit vorstellen. Was weiß ich, in der Schule? Stell dir das mal vor, dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, jedem Kind eine eigene Lehre zu geben. Das ist dann zwar dein, dein Computer, aber der, der kann das genauso gut machen, ne? wenn er so halbwegs menschlich reagieren kann.
0: Ja, da, da hast du ein sehr idealisiertes Bild von Ist Schule. Jetzt sehr ja. Die einfach auch Schule als Wissensvermittlungsform. Ja. Ich glaube, das sind viele nicht nur weiß. weiß. Die müssen trotzdem stattfinden. Aber das kann man ja ergänzend machen, sicher.
1: Genau. Ja. Also es gibt, es gibt mehr Dinge, die die KI tun kann, außer die Weltherrschaft zu übernehmen. Glaube ich. Das, ja.
0: gibt's ich, meine, ich meine,
1: aus der, aus der Science Fiction könnte man ja meinen, dass das die einzige Aufgabe ist, die eine KI <lacht> zukommt.
0: <lacht> ja, Aber gibt es denn da schon kritische Stimmen? Momentan vier Wochen nach dem Ereignis, die ja. wild herumlaufen ich, ich, und sich, sich Hüte auf den Kopf setzen, so eine Aluminiumhüte und so. Äh,
1: na, die gab es ja schon davor, von daher wäre <lacht> das <der lacht> jetzt keine wesentliche Änderung.
0: Schade, dass Dr. Axel Stoll nicht mehr in den Genuss kam, das äh, zu verarbeiten in, in Büchern. Ja. <lacht> das wäre ja. bestimmt sehr unterhaltsam gewesen. Ja,
1: äh, aber ich... Ich denke schon, also wir werden mit Sicherheit auch Probleme da bekommen, weil der Punkt ist halt, dass das erreicht zu so langsam den, den Punkt, wo, wo diese intelligenten Systeme tatsächlich ernsthafte Arbeiten übernehmen können, die Intelligenz erfordern, die man bisher irgendwie einem Computer nicht zugetraut hätte, weil er zu dumm ist. Also. Das ist halt, aber das ist ein soziales Problem. Das ist ein Problem, dass wir Menschen mit uns haben und nicht so sehr ein Problem mit,
0: äh,
1: dass wir mit mit der KI haben. Ne?
0: Ja, denke ich auch.